1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about Work.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión correspondiente a este lunes 5 de febrero. Sé que mucha gente anda de descanso de puentecito, y desde luego que hoy hay eh, ceremonia conmemorativa de la promulgación de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Es un tema muy interesante que vamos a ir abordando más adelante, porque pues arrecia la batalla en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ya le iré dando los detalles acerca del discurso que pronunció el ministro Tallán hoy en la ceremonia a la que no asistió la presidenta de la Corte, Norma Piña, y estaremos atentos a lo que sucede en la tarde con el anuncio de las propuestas de reformas que presentará el presidente López Obrador. Hay mucha información, le agradecemos que esté con nosotros, como siempre tendremos... Mesa de periodismo, entrevistas, las secciones con Claudia Villegas y con Jacaranda Correa y arrancamos con Alex Fernanda, que nos tiene un resumen informativo. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz lunes de Puentecito.
2: Igual, Puentecito, así es. Alex, ¿qué tenemos en este día?
3: Julio, pues mira, el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentará las iniciativas de reformas a la Constitución, donde busca retomar el espíritu de la Carta Magna de 1917, de acuerdo con lo que, eh, como lo ha mencionado, en diversas ocasiones. Este evento está convocado para el día de hoy a las 5 de la tarde en el recinto parlamentario de Palacio Nacional. Hay temas prioritarios que el presidente eh, quiere proponer en las iniciativas, como eh, la reforma al Poder Judicial, la desaparición de algunos órganos autónomos o prohibir el consumo de drogas ilícitas. Recuerden que en julioastillero.com podrán tener toda la información puntual de lo que ocurra en este evento. Y afuera de Palacio Nacional, simpatizantes y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas eh, mostraron su apoyo al presidente previo a la presentación de estas reformas constitucionales que, eh, como ya lo mencioné, se van a dar a conocer esta tarde. Y como el presidente se encuentra en la Ciudad de México por el paquete de reformas, Luisa María Alcalde, eh, secretaria de Gobernación, estuvo presente en la ceremonia conmemorativa al 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También estuvo presente el ministro Alberto Pérez Dayán, representando al Poder Judicial, Mauricio Curi, que es el gobernador de Querétaro, Querétaro eh, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, entre otras personalidades de la política. Vamos a ver un segmento de lo que ocurrió esta mañana en Querétaro.
4: Sin embargo, debemos hacer un llamado para que la sustancia de la Carta Magna se mantenga vigente. Aquello que los federalistas norteamericanos llamaron el espíritu de la nación persiste en el núcleo de la Constitución de 1917. No es posible cejar en la búsqueda de la justicia social, porque somos un país de contrastes, a menudo muy vergonzosos, siempre inaceptables. El país se parte entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada. Imposible no reconocer la necesidad de buscar nuevas fórmulas para cortar las brechas que nos separan.
5: Cada
6: sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que éstas prescriben representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público.
7: El Humanismo Mexicano es el derecho a ser feliz, a tener oportunidades y construir de forma libre nuestro proyecto de vida, a la inclusión desde abajo y para todos, al reparto equitativo de los esfuerzos y los bienes sociales, a consolidar y sostener una economía próspera que fecunde una sociedad más justa. Y estará en la Constitución para blindarlo de toda amenaza de retroceder y estará en la Constitución para dejar en claro al mundo que en México el Estado es el garante de la protección de los derechos sociales y estará en la Constitución para demostrar que la Cuarta Transformación tiene una concepción política de trascendencia histórica.
3: Pasando a otro tema, el día de hoy Xochil Gálvez estuvo en Washington por una invitación de The Wilson Center. En la página de este evento se mencionó que eh, a nombre de diversas organizaciones tendrían una conversación con Xochitl Galvez en representación de Fuerza y Corazón por México en temas de migración, energía, seguridad y la plataforma política de su partido si es que ella llega a ganar las elecciones presidenciales. En redes sociales, Xochitl compartió un post, bueno, dos de este evento, y en este momento los vamos a ver. El primero dice así, México y Estados Unidos siguen siendo socios, pero no aliados. Estoy convencida de que nuestros intereses en común en migración, seguridad y comercio no avanzarán con el populismo del gobierno mexicano. Tenemos que trabajar unidos para fortalecer nuestra cooperación y amistad. Y en un segundo post, ella publica lo siguiente, los amigos se tienen que decir verdades incómodas. Durante muchas décadas la mayoría de los mexicanos percibíamos a la fortaleza de Estados Unidos como el mayor riesgo a nuestra soberanía como nación independiente. Hoy la mayor amenaza a la soberanía y a la gobernabilidad en México es el poderío e influencia del crimen organizado. En breve vamos a tener más información acerca de esta, este evento donde participó Sochil Galvez. Por otro lado, organizaciones de transportistas iniciaron esta mañana manifestaciones en algunas carreteras del país para exigir mayor seguridad en las carreteras. Temprano se realizó un bloqueo en la autopista México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán, sin embargo, la circulación se restableció poco después. Por otra parte, miembros de la Alianza Mexicana de Transportistas eh, protestaron en al menos 10 puntos de Chiapas colocando sus unidades a la orilla de la carretera sin realizar bloqueos. También hay movimientos en las carreteras de Coahuila, Chihuahua, Monterrey, Michoacán y Jalisco. Eh, de acuerdo con el portal El Economista, se estima que unos 15.000 conductores participen en las movilizaciones de este día. Finalmente, la mañana de este lunes... Se registró el asesinato de un conductor de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, el daño hacia un chofer en la ruta Chilpancingo-Chilapa y la incineración de un taxi con el conductor adentro de, en Boulevard Vicente Guerrero. Los ataques a los transportistas de Chilpancingo-Guerrero comenzaron desde el sábado cuando se privó de la vida a un conductor de taxi en la colonia Bosques de Oriente y el domingo a otro, chof otro chofer fue asesinado en la entrada de la colonia Yerbabuena. Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com.
2: Muy bien, muchas gracias Alex. As seguimos en contacto, seguimos en el programa. Gracias Gracias Alex. Julio. Muy bien, bueno, pues como le he dicho, este lunes 5 de febrero hay mucha información interesante. Entre otros temas, déjeme decirle que, pues la batalla, la batalla en el terreno judicial, la batalla está muy fuerte, eh, creo que lo que estamos viendo hoy son discursos, ausencias, presencias, manejo de escenarios ceremoniales diferentes, y de ello vamos a ir hablando a lo largo de de este programa. Por lo pronto, déjeme ver en cuanto esté listo Alberto Escorcia, que vamos a platicar con él y déjeme decirle, eh, pues, particularmente lo que se refiere a. Um, platicamos con él el viernes pasado, eh, dio una serie de consideraciones, señalamientos, pues muy fuertes, pero mire, luego puso este tweet si no me equivoco, fue el mismo sábado. En la tarde es un tuit en el cual habla acerca de la manera en que está eh, generándose toda esta serie de eh, señalamientos respecto a el manejo de las redes sociales, los intereses de quien lo manejan con cierto sentido político y ha dicho Alberto Escorcia muchas de las revelaciones que he hecho son a petición de personas que trabajan en la presidencia de México y tres personas de la familia presidencial me pidieron en su momento investigar esto porque los desinformadores hablan en nombre de ellos lo mismo me pasó con Peña Nieto así es que pues me parece que hay todavía Buen material para platicar con Alberto Escorcia, quien está aquí y a quien saludo con gusto. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y por
5: este espacio para aclarar. Bueno, así que soy todo oídos.
2: Ah, pues eh, Alberto, que ya viste que hubo una serie de reacciones. Algunas les vamos a dar eh, comentario mañana que nos han pedido expresar lo que a su interés conviene en una especie de derecho de réplica. Y bueno, pero hoy sobre esto que añades... ¿De qué se trata, Alberto?
5: Bien, eh, hubo un episodio particular en México donde el presidente López Obrador atacó a Twitter, la empresa, diciendo que no borraba los bots y que estaba detrás una serie de aclaraciones muy inflamatorias, ¿no? Digamos que necesitaban aclararse y hubo una especie de conflicto especialmente con la señora Beatriz Gutiérrez Muller, ¿no? Esta, la esposa del presidente... Y una persona que trabaja en un área específica de la presidencia, espero entiendan que no puedo decir el nombre, eh, me pidió ser intermediario entre Twitter y la presidencia de México para, digamos, desahogar este, ese conflicto y encontrar una especie de, de solución. Hice ese papel, eh, hubo una especie de diálogo, ya después ya no me puedo responsabilizar de lo que pasó después, pero justamente en esa interacción entre ir allá y acá, no, este, como llevando los dos mensajes ¿no? para que se entendieran esas dos partes, que a mí me pareció relevante la confianza ¿no? y la importancia de ese trabajo, ahí me enteré que de acuerdo a esta persona que trabaja en presidencia, el, el presidente estaba muy preocupado por la Red AMLO, que él no aprobaba ese tipo de, de, de comportamientos o de ataques digitales, es lo que decía esta persona, este, y me pidieron investigar ¿no? pues quién estaba detrás de la Red AMLO, y justamente fue que investigué este, ese tema. También la señora Beatriz este, me escribió en su momento para pedirme una asesoría breve y también este otra persona que trabaja en presidencia y que es asistente de Andy el, el hijo intermedio de Amlo me parece y en su momento eh, por Twitter eh, entrevisté a José Ramón eh, para preguntarle al respecto entonces creo que tengo un panorama de realmente cómo funciona la red Amlo que no tiene ninguna relación con la presidencia pero sí con probablemente con el área de Jesús Ramírez Cuevas Julio no es eso me parecía como importante decirlo eh, tengo toda la documentación, este, las entrevistas que hice, las pruebas, obviamente, que también se las presenté a presidencia en una presentación que hice ahí este, directamente con esta persona. Y bueno, creo que es como de interés público. También en el caso de Peña Nieto, en su momento tuve que hablar con un representante de Alejandra Lagunes porque decía es que me señalan que yo soy la desinformadora. Y yo le dije a ese emisario ¿no? que trabajaba para Alejandra Lagunes, bueno, yo he investigado y no, creo que esta señora no tiene nada que ver pero sí, varios gobernadores, sobre todo el senador Penchina, eh, Osudero Chong, eh, Omar Fayad, eh, muchas personas que quedaron, querían quedar bien con Peña Nieto, y organizaban y pagaban estas operaciones de desinformación y de ataque a activistas y a periodistas como Carmen Aristegui, y creo que lo mismo está pasando en, en, en la presidencia de México, Julio.
2: Alberto, eh, ¿tienes pruebas de todo esto que estás diciendo?, de el mensaje que te envió la señora Beatriz Gutiérrez Müller, las reuniones que tuviste ahí, ¿tienes pruebas de ello?
5: Sí, sí, las tengo. Julio. Te las puedo mostrar a quiero? ti, no, no las puedo mostrar públicamente, pero te las puedo mostrar a ti, digo, con respeto y, y con profesionalismo, ¿no? Para que quede claro.
2: ¿Cuál es la intención de dar a conocer todo esto, Alberto?
5: Pues que he vivido muchos años de persecución, ¿no? que he estado muchas veces en riesgo por investigar este tema, pero también para ser transparente con la gente de, de qué pasa en realidad. Eh, esta investigación que hice, y estoy haciendo un, ahorita una para un medio internacional, que está fundamentada en esas pruebas, pues es para revelar que cómo, se mueven, cómo se mueven estos hilos del poder, ¿no? cómo se mueven estas estrategias de desinformación, de manipulación. Y sobre todo lo que me parece más grave, pues de acallamiento a los periodistas, principalmente mujeres, que, este, que han sido atacadas muy fuertemente, Carmen Aristegui, Anabel, muchas personas, Frida Guerrera, por ejemplo. Este, creo que la sociedad se merece saber qué pasa con esto. Y sí, con todo gusto te las muestro a ti, y a su momento se harán públicas en este reportaje de este medio internacional,
2: Julio. ¿Te pagaron por esa asesoría de la actual Administración Federal?
5: No, eh, yo no recibo pagos, este... Solo en algunos casos de colaboraciones con medios, yo todo lo financio de mi salario, de las empresas donde trabajo. He sido funcionario público algunas veces, creo que es bastante público. Este, y todo lo pago yo, eh, salvo en algunos casos que sí acepto algunas colaboraciones con medios internacionales y ONGs. Pero no me pagaron por eso, fue voluntario, porque me pareció de interés público era importante hacer esa labor de intermediación. Y creo que el representante de Twitter en, en ese momento puede comprobar esta labor.
2: ¿Quién era el representante en ese momento?
5: Hugo Rodríguez Nicolás.
2: Ah, Hugo Rodríguez Nicolás. Eh, en esencia, lo que muestras o lo que viste, lo que nos dices, es eh, que la red 4T, la red AMLO, eh, opera eh, fuera de los parámetros de lo que desea Presidencia de la República y que más bien es impulsada por la oficina de Ramírez Cuevas. ¿Por ahí va el asunto?
5: A ver, yo lo que he comprobado es que más bien es el Instituto de Formación Política de la Ciudad de México, el Instituto de Formación Política de Morena a nivel nacional, quienes están muy detrás de la red AMLO, eh, todo el colectivo que pertenecía a la radio AMLO, un colectivo que se llama Desde la Izquierda, y son más bien gobernadores y diputados quienes financian esto. Es una red, son varios grupos. Eh, también existe un grupo muy de la Benito Juárez que apoya a Martí Batres y que hace campañas de desinformación, otro que trabaja para Claudio Chenba. Y lo que yo he escuchado y lo que me han referido y lo que me han mostrado evidencias que estoy en proceso de comprobar es que sí, todo apunta a Jesús Ramírez Cobas, pero eso está por comprobarse, Julio. Estaría eh, detrás.
2: Estamos hablando de cuántas personas trabajarían en esta red de difusión concertada.
5: Bueno, que se puede comprobar y que tienen contratos este, en los medios públicos, que tienen puestos y que han recibido financiamiento, son 17 personas, eh, puede haber más, obviamente, porque, bueno, la gente debe saber que estas redes pues, son, son grupos de personas que durante muchos años apoyaron al presidente, ¿no? Desde el fraude del 2006, y con el tiempo pues, se fueron insertando en oficinas públicas, asesores, consultorías, tienen contratos con empresas que han formado, específicamente hay una, un troll center en la Colonia Roma que hace todas estas operaciones. Y también lleva la comunicación de varios programas sociales, ¿no? como este, las becas para los jóvenes, y al mismo tiempo espían y hacen desinformación. Y bueno, hay mucha gente, pero que se puede comprobar que tienen contratos y han recibido dinero de esos son 17 de julio.
2: Eh, ¿Podría ser, Alberto, que esa gente que dices Red AMLO actúe por convicción propia y por un sentido de ir defendiendo lo que políticamente creen o, neces ¿O necesariamente es una inducción pagada bajo una directriz en una campaña de adulteración consciente?
5: Yo creo que la red AMLO, como lo he expresado públicamente en muchos reportajes, muchos mensajes, entrevistas, creo que es un grupo de fanáticos que piensan o que defienden este, una idea, ¿no? una ideología, un, un proyecto de nación, como ellos dicen, pero no se están dando cuenta del daño que hacen, creo que son culpables de todo el daño que han hecho muchos activistas y periodistas, y creo que actúan en parte por motivación propia, son incontrolables. He sido testigo de cómo en muchas mesas de negociación política en Morena, este, negocian, ¿no? Oye, acalla tus perros, es literalmente la palabra que recibí apenas en un mensaje, unas pruebas que me mandaron. Entonces creo que se han vuelto incontrolables y están generando un gran problema para la presidencia. Alberto, y...
2: ¿Del otro lado que hay? ¿Del lado de Sochi del PAN y demás? ¿Cómo funcionan?
5: Bueno, este, creo que se debilitó un poco el aparato de, del PAN. Se dividió más bien entre los grupos calderonistas y panistas. Creo que hubo una decisión eh, en todos estos grupos que, que te atacaban a ti en su momento, en 2006, a toda la gente de izquierda. Muchos de los que recibieron ataques este, muy violentos digitales, que ahora forman parte de la guerra Ando, pues, fueron organizados por este grupo calderonista, que son igual un poco fanáticos. Ellos hablan de la Guerra Cristera, son de, trabaja muy de cerca con Vox, el partido español, que también es de ultraderecha. Eh, en el caso de Zochitl Galvez es una amalgama, son todas las redes del PRI, del PRD, este, de varios grupos. Pero digamos que en comparación es un poco menor, pero sí siguen haciendo mucho daño. Eh, son más como institucionales, son un poco más técnicos, o sea, diseñan operaciones por encargo. Y en el caso de la 4T, pues es... Pues, a, a partir del sentimiento que tengan, si sienten que un periodista atacó al presidente, van en contra de él, eh, difunden sus datos personales, y en el caso del PRI y del PAN, este, del PRD, eh, pues son grupos, son empresas que les pagan agencias, este, y que diseñan operaciones, entregan resultados, Entonces, digamos que es un poco más empresarial, Julio.
2: Eh, Alberto, acabo de tener justamente el viernes en que tuvimos la primera entrevista contigo sobre este tema, tuve también luego una entrevista con Anabel Hernández, y yo mi postura fue... La de pedir pruebas concretas de lo que se estaba diciendo, porque yo sí creo que cuando algo se hace público, pues también hay que sustentar con pruebas que se hagan públicas lo que ahí se está diciendo. En este caso, eh, ¿cómo confirmar que lo que nos estás diciendo es cierto con pruebas públicas y constatables?
5: Bueno, eh, yo te las puedo mostrar en este momento porque es una investigación de desarrollo para este medio internacional. Pero cuando se publique el reportaje, pues se van a hacer públicas Julio. ¿Cuándo? Lo puedo hacer respecto a tu audiencia en mayo de este año, aproximadamente junio puede ser. Es parte de un reporte internacional, no tiene que ver con México específicamente. Estoy analizando para un proyecto internacional de la desinformación en todo el mundo, como sabes, no solamente he investigado México, sino varios países, y lo de México tiene relevancia porque. Muchas de las técnicas y los actores que desinforman en México este, se exportan a otros países. Y esa es el, la característica y el, bueno, la relevancia de su proyecto, que es, o sea, no, no, no está enfocado en las elecciones mexicanas, como fue la principal crítica que estuvieron haciendo este fin de semana, pero no es un proyecto internacional. Y en su momento bueno, va a ser un reportaje bastante fuerte, pero bueno, ahí está. Este, es mi oferta para la audiencia y el respeto, digamos, a tu programa. Yo también creo que se deben mostrar las pruebas en este momento te las puedo mostrar a ti y después eh, públicamente serán visibles.
2: Bien. Bueno, pues Alberto, como siempre, agradecidos de poder platicar contigo y seguimos atentos y en espera de todas esas pruebas. Gracias, Andrés. Sí,
5: claro, claro, muchas gracias. Y también gracias por el apoyo de empezar a recibir muchas donaciones. Aprecio mucho a la gente. Como he dicho, yo me pago solito este trabajo. Se puede comprobar. Creo que en la hacienda pueden ver todo, ¿no? tienes. Y gracias a la audiencia, a toda la gente que donó. ¿no? Muchas gracias, Julio.
2: Al contrario, gracias. Bueno, pues ha sido Alberto Escorcia. Nos quedamos con esta eh, eh, primera entrevista que hicimos el viernes. Quedó este otro tema que me pareció interesante. Bueno, lo vemos y esperamos a que veamos esas pruebas. Como digo, lo público hay que probarlo también públicamente. Ya iremos viendo qué hay sobre esto. Pero eh, bueno, pues es la una de la tarde con 22 minutos. Y antes de ir con... Uh, Jacaranda Correa, más o menos en unos 10 minutos, déjenme eh, plantear eh, ante ustedes algunos comentarios que tengo sobre lo que ha sucedido hoy. La batalla judicial, como sabemos, va cabalgando a todo galope. Hay una confrontación muy clara la postura de la llamada 4T que propone una reforma judicial, lo cual hoy será presentado en la tarde, a las 5 de la tarde, por el propio presidente López Obrador, un paquete, un conjunto de propuestas de reformas constitucionales que incluyen lo referente al Poder Judicial Federal. Pero hoy ha sucedido algo que me parece que vale la pena tenerlo en cuenta en sus detalles y en sus características, Resulta que la conmemoración tradicional de la promulgación de la Constitución Federal Mexicana, que se hace los días 5 de febrero en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, donde justamente se realizó todo ese proceso constitucional original, es, había ocasiones en las cuales solía decirse la República se ha eh, concentrado, la República se ha reunido porque todos los poderes políticos del país, se reunían ahí, en ese lugar, en el Teatro de la República, para eh, una ceremonia protocolaria de respeto y adhesión a una constitución que cotidianamente ha sido violada por los diferentes factores sociales, políticos y económicos de gran poder, y que es una constitución que ha ido sufriendo una serie de modificaciones y que en algunos de sus artículos sustanciales o han sido ya modificados a a conveniencia de esos poderes políticos y económicos o bien simple y sencillamente en la vida cotidiana son eh, olvidados o relegados esos conceptos. Dentro de esa, esas ceremonias de una adhesión hueca, hipócrita, eh, en muchas ocasiones llena de discursos rimbombantes del respeto a la legalidad, el estado de derecho y la la supremacía, el gran valor de los juzgadores, de la Corte, del Poder Judicial. Dentro de todo ello, la verdad es que esas ceremonias eran para consumo de los medios de comunicación y de las apariencias políticas que ensalzaban todo ello. En esta ocasión, el presidente de la República decidió no ir a Querétaro porque dijo se quedaría en la Ciudad de México para presentar su propuesta de reformas constitucionales. Eh, hubo desde luego voces que hablaron de cómo es posible que se desfonde el sentido de esas ceremonias republicanas. La República está reunida por la ausencia del presidente de la República. Bueno, pues allí estaban esas voces muy eh, desgarradoras, algunas de ellas en términos mediáticos, de cómo empieza a dañarse el tejido de los protocolos políticos por la ausencia del presidente López Obrador pero resulta que tampoco estuvo la presidenta del Poder Judicial que es Norma Piña usted sabe Norma Piña que llegó recuerdo que yo a los pocos minutos de la elección en enero del año pasado yo puse piña es peña uy, hubo enojos por todos lados pero bueno, lo cierto es que desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha desatado una mmm, serie de decisiones y de posturas del Poder Judicial Federal que embonan con lo que en otros países es la guerra de ese Poder Judicial contra un Poder Ejecutivo que tenga tintes, esencia o fuerza progresista, de izquierda o democrática. Lo estamos viendo con una frecuencia que eh, el tiempo no nos da, ojalá lo podamos platicar un poco más adelante, cómo el subcontinente latinoamericano está hoy en estos momentos descomponiendo su institucionalidad, su gobernabilidad, su eh, fluir institucional debido a intereses externos que están alterando la vida política en Chile con los incendios provocados, intencionales, con el deseo de golpear a un gobierno de progresista débil y con impericia como es el de eh, Boris en Chile, pero bueno, es un golpeteo ahí, en Argentina, con la llegada de este hombre lunático, en eh, Miley, como presidente de la república, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Guatemala, hay muchos factores que a una persona, eh, Ignorante de la realidad política nacional e internacional, como podría acusarme alguien a mí, pues pareciera que hay un cerebro central, una máquina central, una estrategia que está generando conflictos y problemas en buenas partes, en buena parte del subcontinente donde hay gobiernos progresistas de izquierda o democráticos, y en México estamos en presencia también de todo ello. Eh, Norma Piña no fue a la ceremonia y envió al ministro Dayan, que es precisamente el hombre que eh, está impugnado por la reciente eh, aprobación en términos muy peculiares, Alberto Pérez Dayán, eh, de, de propuestas de reformas que en una sala no pasaron. En fin, eh, dentro de todo este contexto, eh, lo envían a él, precisamente a él, Dar un discurso que desde mi punto de vista es el banderazo de entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al rejuego político, a la discusión política, a la polémica política, claro, se hace desde el privilegio que da la, el birrete y la toga, lo hacen diciendo no, si precisamente lo que estamos diciendo es que no se entre a la política, pero hablar así es una forma de hacer política. Eh, el discurso que ha pronunciado hoy Pérez Dayán está siendo ya mencionado como el hecho de cómo el Poder Judicial pide que se aleje al Poder Judicial de la política. Me parece una eh, postura poco sustanciosa porque el Poder Judicial es política, los tres poderes son política, el gobierno de un, de un país, el Estado del que forman parte los tres poderes es política. Podrá decir o debió decir, desde, según mi punto de vista, el ministro Pérez Dayán, que hay que alejarlo del partidismo o de las facciones partidistas. No es lo mismo la política que el partidismo. La política se hace en muchos lugares. Digo, para no ir tan lejos y no nos entretengamos demasiado en ello, pero hay más de dos mil años de que una institución está haciendo política cotidianamente, que es la Iglesia católica, apostólica y romana, con el Papa manejando política y políticas históricamente. Entonces, la política va más allá de este tipo de actitudes y de posturas. Pero no queda ahí todo el discurso del de ministro Pérez Dayán, sino que hay una serie de señalamientos que descansan en esa eh, tesis... Um, qué le diré, poco, eh, muy radicada en la idea de un poder judicial impoluto, eh, intocado por la pátina de, de la corrupción o intocado por los intereses y los negocios y mil cosas por el estilo. Este ministro presidente de la, super, de la segunda sala de la corte dijo que los magistrados no deben ser elegidos mediante voto popular como lo propone el presidente López Obrador. Eso es asumir una posición política. El Poder Judicial no puede condicionar al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo para que tomen las decisiones correspondientes en un ámbito constitucional para modificar leyes y funcionamiento de instituciones y la Corte está para aplicar lo que el Congreso de, de la Unión decida y que puede ser a propuesta del Poder Ejecutivo. Eso no es ni golpismo, ni, ni dictadura, ni nada por el estilo. Son, es el diseño constitucional en el cual se está viviendo. Pero por otra parte, híjole, de verdad que esa frasecita yo la escuché de quien la escuche, incluyendo a veces del propio presidente López Obrador. Eso de que nada por encima de la ley, nadie por encima de la ley, es una frase cajonera y esa misma fue repetida hoy. No puede estar ningún poder, nada ni nadie, por encima de la Constitución. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Luego por ahí se habla mucho de ese, eh, ese, esa frase en la cual se dice el que se sube a los caballitos o al carrusel se pasea. Y aquí la corte está decidiendo entrarle al carrusel de la política. Claro, Felipe Calderón de inmediato dijo ¡Caray, qué discurso tan impactante! ¡Qué buen discurso! Dijo Felipe Calderón. Argumentación impecable, poderosa, más en el contexto de quien lo dice, el ministro. ¿Cuándo y en dónde escribió el expresidente de México? En sus redes sociales, en fin. Eh, son planteamientos de una indudable carga política, carga partidizada, carga facciosa, que se está colocando abiertamente esta facción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el debate político, en la discusión, en la polémica, y ahí sí, pues ahora sí que lo que suceda ya lo iremos viendo. Por otra parte, hoy a las cinco de la tarde ya veremos lo que contesta el presidente López Obrador, que tiene preparada la propuesta de un paquete en el cual se incluyen propuestas en la reforma del Poder Judicial que ya han sido filtradas en varias ocasiones, pero eh, que en esencia, pues buscan cambiar todo este sistema de privilegios y de eh, una élite, y lo digo, en la élite federal y en las estatales es lo mismo. Hay una corrupción asentada en la mayoría de los estamentos de los poderes judiciales, el dinero es lo que hace funcionar muchas cosas claro, pomposamente se leen y se hacen las sesiones en las cuales considero y el artículo y conforme a la interpretación y la jurisprudencia pero en esencia el poder judicial eh, federal y los poderes de los estados han sido factores de retraso de la impartición de justicia y por otra parte factores de gran desasosiego social porque la injusticia ha estado absolutamente generalizada en todos esos terrenos entonces vamos a estar atentos a lo que suceda eh, vamos en unos segunditos ya con la eh, caranda correa pero antes de ello déjeme decirle nada más un leve apunte no ven ustedes concatenación es decir una una pauta, una pauta mediática y política. La DEA filtra información sobre el presunto, eh, la presunta entrega de fondos económicos de un, uno de los grupos del crimen organizado, la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Lo publican sincronizadamente o coincidentemente, como usted lo quiera ver, tres medios internacionales. Coincidentemente, tres medios filtración de la DEA, preparan el terreno para qué? Solo le digo, hoy Sochil Galvez está en Estados Unidos y se ha reunido hoy con una de las vertientes del Center del Wilson Center de grupos de intelectualidad intervencionista que se dedican a analizar y a proponer políticas públicas para las autoridades de su país, entre otros temas, y ahí Sochil Galvez agarra el balón que le fue siendo preparado para señalar el gran problema del narcotráfico y la infiltración en los poderes públicos de México. Ella, ella que forma parte de la corriente y del grupo político relacionado con eh, Genaro García Luna, y bueno, pues hablando de todo esto. Bueno, déjeme ir viendo por aquí. Ya estamos, ya está Jacaranda Correa, a quien saludo con mucho gusto. Jacaranda. Buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás?
2: Bien, Jacaranda, aquí empezando está? lunes con mucho entusiasmo, eso sí que ni
0: Perdón, qué. Es que, ¿sabes que Hoy hemos tenido un problema con internet tremendo.
2: Uh -huh. Aprovecho
0: para decirle a Telcel que qué onda, porque la verdad es que tiro por viaje problemas con internet. Se va la señal o nos han dicho que es un problema de que se robaron la... Este, todo el cableado, en fin, muchos problemas, pero bueno, ya estamos aquí, mi querido Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en este día, este feriado o, o festivo? Pues ¿Cómo Chambeando. Bien,
2: con la Ciudad tranquila, aquí la Ciudad de México, poco tráfico, afortunadamente, pero puestos, como siempre, para trabajar y para estar aquí metidos en nuestra programación habitual. Así es que, ¿qué nos dices, Jacaranda?
0: Bueno, pues, mira, mi querido Julio, eh. Tal como hemos venido platicando desde, desde que comenzó este año, eh, señalábamos que este 2024 va a ser muy importante en términos eh, de geopolítica, ¿no? Por todas las elecciones que van a confluir más de la mitad del planeta y decíamos que siete de esas elecciones son aquí en América Latina, incluyendo el nuestro, y pues ayer eh, pues, ocurrió una de esas eh, primeras siete en este continente nuestro, querido Julio, la del Salvador, que Muy la bien. verdad a miles nos ha dejado helados, eh, estupefactas, ¿no? O sea, en mi caso, eh, pues realmente estoy así como sorprendida, ya lo había comentado este, la vez pasada, porque creo que esta elección, Julio, marca un antes y un después en nuestras democracias eh, <coughs> latinoamericanas, ¿no? Porque en este pequeño país de apenas seis millones y medio de, de habitantes, ¿no? Poco más, poco menos, con altos niveles de, de pobreza, ¿no? De expulsión de migrantes y pues con unos altos niveles de, de violencia durante años, bueno, pues ayer esa sociedad, esa ciudadanía decidió abrumadoramente legitimar un régimen autoritario cuasi dictatorial y que religió ilegalmente, quebrando todas las reglas institucionales democráticas, imponiendo un tribunal a modo que fue el que reinterpretó la constitución de ese país para que Nayib Bukele se religiera. Bueno, lo peor, Julio, lo más aterrador que a mí me parece es, eh, digamos, que este apoyo eh, de la gente total, o sea, es, es un gobierno dictatorial cuasi, ¿no? O sea, quebró todas las reglas de, democráticas, institucionales, pero está avalado por la gente y básicamente por ese régimen de excepción que implementó hace ya casi dos años Bukele con los que han mandado a la cárcel a más de 70 mil personas Mucha gente, ciertamente, eh, pues, pertenecientes a muchísimas pandillas, sobre todo a esta temida Mara Salvatucha que tanto daño le hizo a un país y que por años los mantuvo en un estado de terror, ¿no? Y, bueno, pues, mucha de esa gente está en la cárcel. Eh, ese régimen de decepción, como le llama Bukele, ciertamente limpió las calles de violencia y eso es incontestable. La gente se siente tranquila y por eso pues le ha votado sin importarle si violó la Constitución, si es un autoritario, mentiroso, etcétera, etcétera. Y esto, este, como lo dijimos, Julio, pues eh, con algunos datos a partir de esta encuesta de Latin Barómetro, pues en América Latina la gente prefiere votar, aún sean gobiernos autoritarios, cuando las resuelve problemas de violencia? Porque nuestro continente es uno de los territorios pues, que justamente tiene los, los índices más altos de violencia. Pero a, a mí lo que me parece más aterrador de, de este régimen de decepción y que ha sido pues aprobado por la gente ayer en esta elección del de Salvador es que fíjate que le ha abierto eh, la puerta, yo diría que al lado oscuro ¿no? de, de lo humano de una sociedad, Julio, que levanta el teléfono y como las llamadas son anónimas, no solamente denuncia a los criminales o a los pandilleros, sino que está documentado, ¿eh? O sea, denuncia a su vecino o a cualquier persona con la que hubiese tenido alguna confrontación legal o personal para saldar cuentas. Y de estas personas hay miles. De hecho, hay todo un una serie de, de, de documentación que ha estado haciendo nuestro colega Cédric Raciel ahí en el país, junto con Juan Diego Quesada, sobre todas estas historias, son reales, también varias organizaciones no gubernamentales. Y lo más terrible es que mientras se decide si son culpables o no, bueno, pues mientras permanecen en la cárcel por meses, meses, meses y meses, y bueno, mientras están ahí, si bien les va llegan a estos juicios que además son juicios sumarios porque se ha explicado y se ha demostrado que son 100 personas y un solo juez decide para esas 100 personas si son culpables o son inocentes y mientras tanto hay un montón de personas que están muriendo en, en las cárceles también hay una serie de, de, de reportajes y de, de documentos que han, que han hecho varias ONGs de cómo la gente ahí en esas cárceles de Bukele Duermen parados, ¿no? Se turnan por, para estar sentados un rato y dormirse porque hay, o sea, hay una saturación de las celdas, hay muchísima este, gente mezclada, inocentes con pandilleros. Y bueno, pues eso ha llevado a que estén muriendo sin abogados, sin ver a sus familias. Y algunas personas dicen, es que me entregaron a mi familiar en los huesos porque no les dan de comer. O sea, es terrible, Julio, por donde se le quiera ver, creo que... Esto parecería de verdad una, un guión para una película eh, distópica, ¿no? En donde se tensionan los hilos entre el bien y el mal. Y, y creo que lo que vimos ayer, Julio, a todas luces fue una elección anómala, irregular, aberrante, desaseada, pero legítima. Así como se oye, porque la votación que recibió del pueblo salv salvadoreño fue, pues, abrumadora.
2: Y esto Julieta. Oye, Jacaranda, sí, todo esto que dices lleva a una reflexión complicada porque ah. estaremos en el momento en el cual los derechos humanos eh, estén quedando a un lado ante la urgencia social de mano dura para solucionar problemas como los del crimen organizado. Es decir, estamos entrando a una etapa en la cual se privilegie ya la seguridad pública sobre derechos humanos.
0: Pues sí, ¿te acuerdas? este, No sé si te acuerdas que por acá dimos unos datos justamente de, de, de latimbarómetro en donde uh -huh. eh, la, la, muchos países de, de América Latina, o sea, para decir que están de acuerdo con estos regímenes autoritarios que les garanticen eh, seguridad, ¿no? Básicamente, eh, pues... Esto ha crecido, pero tiene una respuesta porque el descontento de la gente con esta democracia, Julio, es enorme. Pues ya lo vimos también con, con ley, y lo vamos a ver pronto también con, con Trump, Que aunque bueno, otra es la historia de Estados Unidos, pero en el caso de ley en Argentina estamos viendo eh, que no le importa a la gente la forma en cómo se llegue al poder y tampoco le importa si esos gobernantes le están mintiendo. Julio, que eso eso también me parece eh, muy complejo, ¿no? Porque en el caso de, de, de Bukele, ¿no? Que a mí me gusta mucho el, el título de esta, de esta serie que ya la había yo recomendado la vez pasada, la de los colegas de Lilo, que hicieron esta gran investigación, le pusieron El Señor de los Sueños, Bukele, El Señor de los Sueños, y a mí me, me gustó el título porque efectivamente a partir de, vamos, o sea, de de, de como de realidades paralelas, diría el, el gobierno de Trump en su momento, ¿te acuerdas esta frase que fue muy simple de las realidades paralelas? O sea, pareciera que eh, eh, la verdad ya no importa porque además en el caso de Bukele, ok, o sea, sí ha limpiado las calles ¿no? de, de, de violencia, como lo dijimos, pero acuérdate tú todo el drama que hizo Julio con este asunto de, de la criptomoneda Bitcoin, que supuestamente iba a transformar toda la economía para que la gente eh, viviera a través de esta llamada economía circular. Y, pues, no fue cierto. O sea, en realidad solamente generó todo un ruido, una cortina de humo. Y, además, cada vez que daba sus conferencias las hacía en inglés, ¿no? Una cosa rarísima. Pero, bueno, o sea, yo, ¿sabes qué pienso, este mi querido Julio? Que este tipo de, 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 de regímenes, o sea, ¿qué se suma como a la lista de estos gobiernos en, en América Latina que, como con mi ley, que van a inaugurar una forma autoritaria de hacer política implementando medidas populares que atienden el miedo, la desazón, el descontento y el, hasta, y el hartazgo de las sociedades con la política? Pero eh, y, y un hartazgo, fíjate, de la sociedad también con un modelo económico capitalista voraz llamado este, por algunos neoliberalismo que ciertamente los empobreció pero lo paradójico es que esa misma gente da su voto y su apoyo a estos gobiernos como el de Bukele eh, que se dicen cercanos a la gente y al pueblo y en realidad, Julio, terminan siendo gobiernos de ultraderechas radicales y son peores y son más peligrosos de los que, que, los que la gente, de los que la gente estaba harta. Son mentirosos y son tiranos, Julio. La verdad es aterrador. No sé tú si seguiste todo este pues este proceso político en El Salvador, pero creo que es algo que nos debe de llevar a reflexionar mucho por lo que implica en América Latina, no un continente que pues, le dio la vuelta a, a, a muchas dictaduras, ¿no?, y, y a gobiernos autoritarios, y espérate, porque ahí viene la, la, eh, la elección en, en, en Venezuela, que se ve que también está, uff, qué... Sí.
2: Ahora, eh, Cacaranda, hace unos momentos comentaba yo el hecho de que si uno ve el mapa político latinoamericano, en muchos de los países donde hay gobiernos progresistas de izquierda, en cualquier grado que lo queramos colocar pareciera que hay una oleada de actos que están tratando de desestabilizar de golpear de cambiar esa realidad me parece muy muy indicativo está pasando en Chile, en Argentina en Ecuador, en Guatemala eh, hechos de contundencia impositiva derechista como es el de El Salvador en fin, eh, Ecuador ya lo mencioné eh, y a veces me pregunto Híjole,
8: México, ¿cuándo sí, va a llegar
2: a México? ¿Cómo va a llegar a México? ¿Qué intentos están dando? Porque estamos en el, en el tramo electoral final, donde muchas de estas fuerzas seguro están tratando de ver cómo descarrilar procesos.
0: Mira, aquí, y también lo comentamos con esta encuesta del en latimbarómetro, afortunadamente en México todavía, eh, digamos que una mayoría respalda eh, digamos que los procesos democráticos no está a favor, digamos, de, 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 de gobiernos autoritarios, ¿no? Pero lo que sí es que hay que encender las alertas, y yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que por eso me bloqueo Salinas Pliego, ¿no? Porque hay una derecha, Julio, hay una derecha que, que está agrupándose porque lo que me parece que es muy interesante es que estas derechas radicales que se cuelan con medidas populares, ¿no? Eh, están trabajando para ganar batallas culturales, ¿no? O sea, es decir, transformar una mentalidad, ¿no? Y ahí está este, el señor de los electrodomésticos, Salinas Pliego, que acuérdate cuando le mandó un tuit a, a Bukele, ¿no? este, eh, Cuando empezó con ese régimen de excepción y, y literal, o sea, bueno, algo así decía de... Esto, así lo digo, ¿eh? tal cual como lo escribió este señor, eso es tener huevos, este, y luego decía, finalmente la autoridad opta por, este, por joder a los delincuentes, y bravo, bukele, no sé qué, ¿no? Y, y luego también, digamos que creo que aquí estamos viendo, pues sí, Xochitl Galvez y lo de, bueno, también, o sea, todo, toda esta oposición, pero, pero creo que hay otro entramado de intereses que realmente apuntan a estos gobiernos libertarios, ¿no? Como se hacen llamar, que pueden ser muy peligrosos, Julio. Y, y no perdamos la vista de lo que está haciendo Salinas Pliego con su esa Universidad de la Libertad, así se llama. Poco se uh -huh. habla de eso. Es una universidad, además cuesta carísima, no están abiertos los planes de estudio, tienes que llamar para saber cómo va. Y, y creo que ahí se está, eh, pues, como tejiendo, ¿no?, está, digamos que, es, más bien se está construyendo algo que culturalmente intenta ganar una batalla por ahí, y claro, no es tan espectacular como lo hemos visto con Milei o con Bukele, en fin, pero ahí están Julio, o sea, no podemos dejarlos a un lado, y bueno, pues ya verás, y es así como un, busca pues, ahí un muñequito de, de, de todos estos entramados. Ya vimos al propio Sergio Sarmiento ahí en, en, en Davos hablando con Miley y lo van a traer, Julio, lo van a traer a México y te vas a acordar de mí. Y Entonces creo que hay que estar muy pendientes de todas estas argumentaciones y de todo lo que se está tejiendo de ese lado en donde están jalando a partir, digamos, de planteamientos que naturalmente parecieran ser como de de, de las izquierdas, pero ya se las apropiaron y luego ahí les hacen un un este un jugo sabroso y pues nos la venden así de una manera muy impresionante y, esto, y, y pues es así como las ultraderechas radicales se filtran, mi querido Julio
2: Bien, Jacaranda pues hay que estar atentos a todo ello y bien por como siempre por este análisis que nos deja pensando con neuronas removidas eh, así es que como siempre, muy agradecidos, Jacaranda, de tu participación en los lunes.
0: Un abrazo, mi querido Julio, que estés muy bien. Ya te queremos ver ganando el maratón, ¿eh? Espero que te sigas oh, preparando.
2: Medio maratón, medio maratón. Ah,
0: bueno, medio. No Me importa, pero... mi querido Julio, pero tienes que estar bien este, ducho y, y este, muy bien preparado ahí.
2: Fuerza. Perfecto. Muy bien. Ya te av Ya avisaré cuando, si es que lo hago o no lo hago, pero ahí estamos puestos. Gracias, ah, oye, Cacaranda. Hoy
0: tenemos un brevísimo anuncio para sí, decirle a la gente que sí. aún ve la tele y los que no, pues también. O sea, decirles que con <risa> Debate 22 vamos hasta marzo. Hay algunos ajustes de la programación. Tendremos un programa en la Secretaría de Cultura y regresamos con Debate 22, con temas de actualidad que les van a interesar mucho hasta marzo. Así es que muchas gracias y nos vemos el otro lunes, Julio.
2: Gracias, Cacaranda. Hasta pronto. Gracias. Bien, pues eh, es la una de la tarde con 51 minutos, una de la tarde con 51 minutos. Recuerde que eh, seguimos ahora con Claudia Villegas y luego tenemos nuestra mesa de periodismo. Hay muchos asuntos interesantes que vamos a tocar. Eh, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, compañera en la elaboración que hace dos veces a la semana de su programa Economía Social aquí en Canal Astillero. Claudia, buenas tardes.
9: Buenas tardes, querido Julio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas aquí saludándolos en este día de asueto en el que podemos estar un poquito más relajados observando la información, Julio, pero hay mucha.
2: Adelante, por favor, como luego dicen campo y tabla. Adelante, Claudia.
9: Muchas gracias. Julio, fíjate que ahora que fue Xochil Galvez allá a Nueva York y que vimos pues todas estas... Eh, pues escarceos y, y temas que estuvieron analizando allá. Me acordé mucho de cuando en 2017-18 tuve la oportunidad de viajar a Guatemala a hacer un par de reportajes sobre dinero metido en las elecciones de Guatemala y ahí pude entrevistar, ahí está en la revista Fortuna en nuestros archivos, a los fiscales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIC, uh -huh. Este órgano internacional, Julio Independiente, que se estableció por Acuerdo de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala en 2017, ellos estuvieron 12 años allí en Guatemala. Y en esa ocasión que fui a la ciudad de Guatemala a hacer este reportaje, Julio, tuve la, tuve la oportunidad de platicar con el sector empresarial, porque yo quería saber cómo estaban ellos vislumbrando que hubiera de, dinero de empresas metido en los procesos electorales, porque esa fue una de las líneas después de los derechos humanos que a la CICIC le, le interesó mucho. Y me acuerdo que me contaron que ellos hacían viajes continuamente, el sector empresarial, a Estados Unidos, a Washington, para pedirles que detuvieran a la CICIC, porque decían, no puede ser posible Julio, que sigamos con este asunto de intromisión cuando era evidentemente un acuerdo desde la sociedad civil para tratar de frenar. Hoy vemos cómo está Guatemala. Y me acordé mucho porque en este punto, Julio, ni Xochitl Galvez ni todos los partidos de oposición, lamentablemente para ellos y para quienes comulgan con esta, con esta tendencia política, pues no podían ir a Nueva York hablar de los fracasos eh, financieros, económicos, del manejo de las finanzas públicas en el país. Y entonces tenían que ir con un asunto de sospechosismo, que si había dinero eh, sucio en, en las campañas, y me recordó mucho a la CICIC, porque eh, en aquella época se combatió la corrupción en los procesos electorales también eh, se deslindó a quien no tenía nada que ver. Y fue pues un llamado de auxilio de estos empresarios a Washington para volver al status quo, porque ellos lo que querían era regresar a tener pues el control de la economía. Dicho eso, querido Julio, quiero comentarte que hoy se va a dar a conocer en esta tarde, a las 5 de la tarde, en la presidencia de la República, el primer mandatario, una serie de cambios constitucionales que deben estar pues, en línea con este deseo de blindar todo el modelo económico y la redistribución del ingreso y todo lo que se ha hecho en este gobierno. Lo estoy describiendo y lo que quiero decirles, Julio, es que Standard Poor's acaba de refrendar hace pues, unos días y lo destacó el secretario de Hacienda y también el subsecretario Gabriel Llorio, de que México tiene ya triple B y se refrenda el, el, la calificación. Le pido a producción si nos puede mostrar la tabla de, que nos muestra de Standard Poor's cuáles son los diferentes niveles que tiene el grado de inversión de la deuda mexicana. Como podemos ver, estamos pues en el espectro de que tenemos grado de inversión y que en esta escala de Standard Poor's estamos bien posicionados, pero nos faltaría ser A, nos faltaría ser AA, nos faltaría ser AAA. Podemos bajar a B menos, y después vendría el grado especulativo en el que se ha ubicado Brasil, en el que se ha ubicado Argentina, y algo que llama la atención, Julio, es que en el reporte, de Standard Poor's que todos festejamos, otra vez nos fuimos a leer la letra chiquita, fíjate que tiene una frase que a mí me preocupa mucho. Este grado de inversión se mantendrá siempre y cuando no se presenten eh, reformas de gran calado que mejoren o perjudiquen el entorno de negocios en México o que afecten la tendencia del crecimiento económico en un año electoral, también para Estados Unidos, el principal socio comercial del país. Como vimos, Julio, pues ya tenemos eh, pues confirmado que Estados Unidos, en un año electoral, no cayó en recesión. ¿Cuál puede ser el riesgo de que hoy, por la tarde, se, se hable de estas reformas constitucionales de gran calado? No va a pasar nada porque pues no alcanza el tiempo en este gobierno todavía y Standard Poor's estará pues, pendiente. Insisto, solo estoy describiendo lo que puede ser una consecución de hechos, querido Julio, que tienen que ver con estas eh, reformas económicas de gran calado, que pueden ser pensiones, que ameritará gasto fiscal, que pueden ser la reforma al sector eléctrico, que también puede afectar el clima de inversión, estas son las cosas, Julio, que observan las agencias calificadoras. Insisto, es una letra chiquita que está ahí en la calificación y que podría llevarnos a lo mejor a un ajuste, o podría no. Pero en el momento en que va Xochitl a Nueva York, bueno, el estatus quo de las finanzas públicas está bien, pero podría no estarlo,
7: Julio.
2: Híjole, pues sí, ahí están los vasos vinculantes de lo que es la situación económica y la situación política, lo complicado que resulta, Claudia, poder impulsar reformas profundas en un sistema económico, político y social, cuando cualquier eh, contratiempo o interpretación negativa de los mercados, de los grandes capitales, te castiga y eso genera turbulencia social, problemas eh, ahí está el, 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 lo difícil, reformas profundas, reformas eh, no tan a fondo, mantenimiento de eh, el equilibrio que necesitan los inversionistas, son profundas discusiones, Claudia.
9: Y lo que necesita el país, querido Julio, porque hoy escuché dos veces el discurso del ministro Pérez Dayán allá en Querétaro, y me gustó la frase que dijo, militancia y judicatura no pueden ir juntas. Pero me llamó la atención que él hablaba en neutro y en general sobre el derecho de las personas, incluso evocando a Alexander Hamilton, este padre de la democracia en Estados Unidos. Pero, ¿por qué no el ministro Pérez Dayán hizo también un alto en el camino, como lo hizo el secretario de Hacienda. Eh, yo siento que a veces Rogelio Ramírez de la O lo dice como una especie de mantra a cumplir. Los intereses de la Secretaría de Hacienda, del gobierno federal, están siempre separados de los intereses del poder económico. ¿Por qué no hoy Pérez Dayán dijo, también la judicatura debe estar separada del poder económico? Porque la justicia en este país, Julio, no se ejecuta igual para los que tienen que para los que no tienen. Y ahí los vimos en la madrugada en, en la Suprema Corte de Justicia, en las salas, esperando para poder dar eh, sentencias o para poder dar pasos en la Suprema Corte de Justicia que beneficiaran al poder económico. Eso no pasa con la gente pobre en este país. Y me refiero a esto, Julio, porque la reforma al sector eléctrico, en donde se dio un voto de calidad para declararla inconstitucional, bueno, pues va a generar muchos problemas que ya se habían comenzado a reducir, porque las empresas debían adaptarse a un marco legal. Ahora no, ahora regresan y van a querer hacer valer estos derechos ganados que a la Comisión Federal de Electricidad le han costado mucho entonces Julio, también hace falta la participación del sector privado para generar electricidad eso es cierto sur sureste los necesita pero qué lástima que hoy el ministro Pérez Dayán no hizo también esta división frente al poder económico, Julio porque son ellos los que han impulsado leyes que se vuelven constitucionales pero que son leyes injustas
2: uh -huh. híjole pues bueno Ahí seguiremos atentos a estos tiempos con tambores batientes en la economía, la política, las elecciones, todo a tambor batiente. Claudia, ¿algún otro tema que, con el que quieras cerrar la intervención? Lo que tú nos digas.
9: Eh, gracias, Julio. No, solamente, bueno, pues hablar de que hoy en la noche vamos a tratar de desentrañar, ya teniendo un par de horas de análisis. ¿Qué es lo que en, en economía puede ser una alerta o puede ser una oportunidad de lo que anuncia el presidente López Obrador hoy a las cinco de la tarde, querido Julio? Sí, sí, sí. En Economía Social, Revista Fortuna, Astillero.
2: Eso, eso. Muy bien, muy bien, atentos a lo que haya en este análisis a las 8 de la noche en Economía Social con Claudia Villegas y el equipo de la Revista Fortuna.
1: Gracias, Claudia. Ya
6: post your free job on linkedin.com slash people
2: today hasta un ratito más gracias
9: Julio, bonita tarde
2: gracias, hasta luego son las dos de la tarde con tres minutos dos de la tarde con tres minutos, vamos a la mesa de periodismo y enseguida estamos con ustedes Bien, ya estamos aquí de regreso, gracias por estar aquí presentes, don Salvador Frausto, buenas tardes.
6: Hola Julio, Marta Olivia, Jorge, eh, un gran saludo de arrancar esta semana con ustedes.
2: Gracias Jorge Meléndez, buenas
4: tardes. Muy buenas tardes a los tres, a la audiencia y a quien más posible esta emisión. Gracias
2: Marta Olivia López, buenas tardes Marta Olivia
10: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí como cada lunes con Jorge Meléndez, Salvador Frausto, contigo y con todos los seguidores de este gran canal.
2: Órale, gracias, Marta Olivia. Marta Olivia, vamos entrándole directito al asunto. Hoy es un día en el cual me parece que hay mensajes políticos de la del Poder Judicial Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Piña, presidenta de la Corte, no asistió al acto conmemorativo de la promulgación de la Constitución Federal de México, pero envió al ministro Dayán Pérez Dayán, que está impugnado justamente por resoluciones recientes y que ha pronunciado un discurso, desde mi punto de vista, político. ¿Batalla judicial que arrecia, Marta Olivia?,
10: Sí, totalmente. Vamos a ver ahora eh, en. El por la tarde, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dé a conocer su paquete de reformas, vamos a ver también, eh, el, digamos, la segunda parte de este mensaje. Es decir, si Norma Piña igual sigue sentada sin aplaudir, sin siquiera, no digamos aplaudir, por lo menos como pasó el año pasado. Entonces, prim, vamos a ver qué sigue en este proceso. A mí me parece que suena mucho, muy político su mensaje de Pérez Dayán, porque habla como los políticos cuando dicen nosotros no pertenecemos a ningún partido y están haciendo una campaña política. Y eh, su mensaje finalmente dice hay que alejar al poder judicial de la política y se le olvida al ministro que él llegó por una negociación política gracias a Felipe Calderón. Entonces, habría también hay otro, otra parte donde él dice que el magistrado no es igual al diputado o al senador, que es radicalmente distinto. Y habla, habla de que deben de reunir ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Habría que decirle también que esa función social no ha sido llenada. Y tiene muchos pendientes en México con la actuación del poder judicial. Así que me parece también esos mensajes, como cuando dicen Este, voy a ser, cuando un político dice voy a ser breve, nosotros sabemos uh -huh. que va a tardarse todo el tiempo, o lo otro, cuando dicen no es una pregunta, es un comentario, y dices agárrate. Entonces quiero decir que es bastante político, bastante, y yo sigo pensando que es la primera parte, vamos a esperar la segunda por la tarde.
2: Bien, gracias Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? La batalla judicial, las declaraciones, ausencias, movimientos escenográficos incluso ausencia de Piña, presencia de Pérez Dayan, discurso político hoy en la noche lo que haga el en la tarde, lo que haga el presidente López Obrador. ¿Cómo ves, Jorge Meléndez?
4: Pues es muy claro que si manda la señora Norma Piña al señor Pérez Dayan, al cual se le dice que pues a lo mejor va a juicio político, es una clara señal de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está apoyando a este personaje que acaba de hacer el asunto de la ley eléctrica y que además dice la justicia no debe ser política. Bueno, entonces, ¿qué puede ser la justicia? Algo en donde... Todos somos iguales porque todos tenemos las mismas oportunidades, derechos, bienes, canonjías y demás. Y yo le preguntaría a este señor, bueno, ¿y por qué sigue, y él ha sido de los principales, siguen guardando toda una serie de asuntos del señor Ricardo Salinas Pliego? que ya lo decía hace rato, eh, nuestra compañera del Canal 22, que eh, no solamente el señor Rosalina Priego hace lo que le da la gana, sino que lava dinero en España, en Luxemburgo, y es un impresentable, y le han dado facilidades para todo. ...incluso para tener una arena... ...por el norte del país... ...para hacer espectáculos diversos... ...y es un hombre que... ...ha... ...tardado muchísimo... ...en pagar sus impuestos... ...y demás... ...esto es justicia... ...es justo que un millonario... ...pueda contratar... ...no solamente en México, Julio... ...sino en Estados Unidos... ...ahora, en Estados Unidos ya muerto el señor Epstein, empiezan a salir una serie de cosas que hizo. Entonces sabemos lo que hace Donald Trump de una serie de eh, maniobras y demás y contratan a los mejores abogados quienes tienen dinero y después a veces entran a la cárcel y a veces salen son pocos los como Madoff que se suicidan en la cárcel por todas las tropelías que hicieron. Entonces la justicia es una justicia del dinero, no hay que olvidarlo, no solamente en México, en Estados Unidos, en muchos lugares, no hasta esta reelección de Bukele, pues no es que la gente sea tonta, sino que la han sometido a base de propaganda inmensa para decirles no, por ahí vamos bien y después se da cuenta la gente que bueno ha sido engañada por los medios por los publicistas, por los Estados Unidos y por muchos más, así pues este señor Pérez Dayán, ya también lo dijo Marta Olivia, llegó por una negociación como se llega siempre a la Corte de Justicia por negociaciones. Por lo tanto, hay que ver muy detalladamente lo que dice en su discurso y esperar lo que en la tarde nos plantee el señor Andrés Manuel López Obrador, pero la justicia no es justa en México, lo sabemos que nos hemos estado en muchas trincheras, tanto políticas como económicas.
2: Bien, Jorge Salvador Frausto, ¿qué opinas de todo esto que estamos viviendo? En el segmento opositor al obradorismo o a la 4T, dicen que este proceso llevará a que cuando salga el siguiente ministro que por turno tiene que ser relevado y, y López Obrador consiga colocar un nuevo ministro, se estará en la situación en la cual no podrán ser declaradas inconstitucionales las leyes que necesitarían cierto número de votos que ya no se podrían conseguir, además de la propuesta ...de reforma judicial que a algunos les escandaliza... ...pero, ¿cómo ves todo este proceso... ...y este jaleo y jaloneo... ...político, judicial, mediático, Salvador?
6: Sí, eh, me llama mucho la atención, Julio... ...el discurso del ministro Pérez Dayan... Eh, ...porque es eh, muy coincidente... ...con el discurso de la oposición... ...incluso de Xochitl Galvez... Eh, ...y es, es, una, es la misma narrativa... ...es decir está en riesgo la democracia, hay un grito eh, que plantea eso, es una posición política desde la oposición eh, válida, incluso desde la desde la Suprema Corte de Justicia, los ministros que, que así lo piensen, que se puede eh, vulnerar la, la democracia. Sin embargo, eh, pues es un discurso muy extraño porque... Eh, plantean que hay esta idea y sin embargo siempre tienen eh, eh, pues espacios relevantes, lo dice en un evento eh, público, este, junto a otras instancias de otros poderes, eh, del poder ejecutivo, del poder legislativo, funcionarios, es una conmemoración este, pública eh, y, eh, eh, y es el mismo discurso que va. Eh, Xochitl Galvez y los eh, líderes políticos a los distintos programas de radio, televisión a los periódicos, a los medios eh, de, de internet y dicen no hay democracia no hay libertad de expresión, el dictador y lo están diciendo, es decir, me parece que es un, eh, un contradiscurso el de la oposición muy extraviado en el cual pues ya no tienen eh, eh, como cierta credibilidad eh, mínima para poder sostener estos discursos de la dictadura, del riesgo, pues, eh, enormes para la, para la democracia, eh, porque tienen todos los espacios para decirlos. En el Congreso han tenido todos los espacios, eh, sobre todo del 2021 para acá, eh, para detener las propuestas, eh, del Gobierno Federal, como ha ocurrido también en otros sexenios, en, en la Suprema Corte de Justicia se han tenido las herramientas para detener una serie de planteamientos y eh, de políticas públicas y de leyes que ha lanzado el Gobierno Federal y tan hay equilibrios de poderes que desde ahí han detenido una serie de planteamientos del gobierno federal o de la cuarta transformación, eh, o de la llamada cuarta transformación. Entonces, a mí me parece que tenemos una democracia muy viva eh, en la medida en la que haya eh, mayoría en el Congreso, pueden detener las eh, iniciativas que no les gusten, en la medida en que tengan eh, eh, mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden detener los eh, eh, planteamientos, eh, que no les gusten del obradorismo y sin embargo el como bien dice nuerto Lidia y Jorge la siguiente jugada es hoy a las 5 de la tarde eh, que es cuando van a poner, va a poner el presidente López Obrador una tanda de un montón de iniciativas de ley muy populares es decir eh, va a meter a la oposición en una encrucijada, es decir va a bloquear iniciativas populares, es decir, que las apoya la gente, le llama la atención, nada más por citar cuatro, de acuerdo a la encuesta de, de reciente del financiero. El tema de pensiones y, y afores lo aprueba más del 60%. El tema de elegir a los jueces por elecciones abiertas lo apoya más del 65% de la gente. El tema de que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, es mucho más que los otros dos, casi el 70% de la gente lo, lo apoya. Eh, la participación del ejército en labores del gobierno también tiene un amplio eh, apoyo por parte de la ciudadanía. Es decir, las iniciativas populares las va a detener la oposición, eso le generaría afianzar su voto duro, que son 30% de la población, pero el obradorismo está poniéndole un 4, la 4T le está poniendo un cuatro a la oposición, sí. es decir, eh, porque si no apoyan, son impopulares y vienen elecciones, eh, pero si lo apoyan, eh, este, algunas de estas eh, iniciativas pueden perder algunos de sus votantes duros, que es del 30%, todos los Pérez Dayán, y todas las milisteyes, entonces no van a querer votar por la por Xochitl Galvez, entonces está muy divertido para mí el escenario político y eh, esta tanda de propuestas que ya más o menos sabemos eh, por dónde vienen
2: ¿no? Bien, si me permiten, se lleva fueron veintitantos minutos del discurso de Xochitl Galvez en Estados Unidos, y Alex Fernanda, nuestra compañera, hizo un un resumen de unos dos minutos, pero me parece que es importante porque yo no sé, a mí me parece que hay hechos políticos y mediáticos concatenados desde la filtración de la DEA para la publicación, me parece a mí sincronizada en tres medios extranjeros de los señalamientos contra Andrés Manuel López Obrador por presunto apoyo económico del narco en su campaña de 2006 y me parece que fue como ir creando el ambiente para esta visita de Xochitl Galvez a Estados Unidos, que hoy ha tenido estas expresiones frente a un centro de inteligencia, un think tank en Estados Unidos. Adelante, por favor, con el video.
8: En estos años, los mexicanos hemos vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el gobierno del presidente Manuel López Obrador atentan contra la democracia. Más que una estrategia de seguridad, hubo una negligencia criminal, aplicando su eslogan de campaña, Abrazos, no balazos. Los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. De facto, el gobierno mexicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Hoy, México vive un proceso electoral con los dados completamente cargados a favor de la candidata del presidente. Ella cuenta con los recursos y programas del gobierno para intentar comprar el voto de los mexicanos más pobres. La continuidad de Morena en el poder es garantía de que ni la migración, ni el fentanilo, ningún otro problema bilateral encontrarán solución de largo plazo. López Obrador ve a la migración como un arma de chantaje sobre el gobierno de Estados Unidos y ve al fentanilo como un problema de los estadounidenses. La visión populista nacionalista de López Obrador tiene una sola prioridad, mantener a Estados Unidos lejos para seguir concentrando su poder.
2: Marta Olivia, comentarios ante este discurso y demás. Por favor, Marta Olivia.
10: Sí, este, a mí me parece que la gira de Xochitl calves en general nos muestra las dos visiones de país que tenemos en México y, y quiero eh, referirme a esto con las visitas. Eh, eh, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a México, lo reciben con mariachis, con filas, fotografías y todo. La candidata del PRI en RD tiene que salir tapada y de forma casi anónima. Vimos esos videos donde que ella misma presumió que yo no sé quién le dijo que presumiera, pero bueno, la sí, señora Solchís sí. representa a eh, Vicente Fox y a Felipe Calderón, cuyos gobiernos neoliberales fueron parte de su motivo de estos inmigrantes enojados fueron el motivo de que huyeron del país. Los gritos de corrupta, ¿por qué te escondes? Asesina y todo lo demás. Vendedores de la patria, me parece que eh, nos ilustran de qué manera fue esta visita de Xochitl para allá. Eh, las denuncias que está hablando del crimen organizado y de todo esto, yo, mi conclusión es que ella se presenta como una estratega que no lo es para nada. Una analista, este... Y, y también como una asesora eh, eh, oficiosa. Es decir, les vengo a decir a ustedes que miren lo que está haciendo como si Estados Unidos no tuviera todo un aparato y toda esta estrategia mediática de la semana pasada. O sea, me parece hasta inocente su, su visión. Me parece que aparece como defensora de los Estados Unidos cuando ella dice, yo les vengo a decir que este, este gobierno no está pensando, el López Obrador, ni por un instante en los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad y comercio. Quiere decir que ella sí lo haría, sería como su representante de los intereses estadounidenses en México. La otra, lo que dice la injerencia de los procesos electorales, pues se ve que la señora nunca se dio una vuelta por el INE, porque sabemos que todo el tiempo en las elecciones federales hay observadores y hay comités de observación electoral cada elección y sobre todo en las presidenciales. Y bueno, y lo último es que en esta parte del crimen organizado y todo lo que habla, pues yo creo que se le olvidaron tres nombres definitivos a la señora. Uno, dos prófugos de la justicia, uno que es Ricardo Anaya, y que eso no lo mencionó, que va en la lista del Senado y va a ser senador, el otro es Francisco García Cabeza de Vaca en la lista número uno, en la segunda circunscripción como diputado plurinominal, los dos prófugos de la justicia y el tercero y más importante de estos, Genaro García Luna y todos los nexos con el crimen organizado y que está siendo juzgado en Estados Unidos. Me imagino, Yo digo que para tener la lengua muy, al, muy larga se tiene que tener la cola muy corta.
2: Bien, gracias Marta Olivia, y mira justamente de lo que estás hablando, Jorge Meléndez, ¿cómo ves? Además del video y estos eh, señalamientos de Xochil Gálvez, mira, fotografía de reunión de trabajo casi allá en Estados Unidos, ¡Ande! donde Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, dice, me reuní, me reuní aquí con eh, la candidata Xochil Galvez. No. Tu comentario, por favor, Jorge.
4: Bueno, primero, la señora habla y habla y habla y habla y habla y nunca se le ha dicho que se calle, al contrario. Creo que habla hasta demasiado. Y lo digo porque a uno que le dijo guagón, pendejo y demás, después le dice cabrón, que le dice nalito y todo está muy bien. En segundo lugar, pues todos sabemos cómo son estos think tanks en Estados Unidos. La abuelita, que no sé quién será, que está al lado de Xochitl Galvez, asiente rápidamente cuando dice, el fentanilo viene de México y está matando a los estadounidenses y demás. Bueno, ¿y qué hacen ellos para agarrar, como yo he insistido, Julio, a las bandas que trasigan el fentanilo en Estados Unidos. Pues nada, porque no agarran a los capos, agarran a los chavos ahí que andan en el menudeo y los agarran sobre todo cuando hay una infinidad de muertos, que además habría que decir que hay más muertos en Estados Unidos, en las universidades, ni en algunos otros lugares porque los jovencitos llevan sus armas a disparar después de ver series terribles. Y creo que esta señora Xochitl Galvez se puso muy a tono con la situación. Ya no llevó huipil, ya llevó un vestido y hasta su collar de perlas para decir, vean ustedes... ¿Cómo pueden contar con nosotros para estas cuestiones? Al fin la fotografía con cabeza de vaca, yo digo, bueno, entonces los Estados Unidos, como siempre, se hacen de la vista gorda, no solamente en la DEA, que ya supimos desde hace muchos años que está corrompida a muchos agentes de la DEA, que han condecorado en Estados Unidos, después los vuelven a investigar y resulta que estaban metidos en narcotráfico. Entonces, creo que la señora va a decir una serie de mentiras. Ya está arreglada la elección. Por favor, metan la mano ustedes. este, Limiten a López Obrador porque esto pues, ya no puede pasar así. Bueno, si está arreglada la elección y ya no se puede hacer nada, entonces yo voy con mi primo, el grandulón que juega fútbol americano, para que llegue y desarregle una elección que supuestamente ya está totalmente controlada. O sea, una serie de mentiras que se, no solamente se la creen los del Wilson Center y los otros think tanks, sino que estos medios han propalado por decenas de años diciendo, estilo Trump, vean ustedes cómo están los bárbaros de Latinoamérica y vean ustedes cómo nosotros que somos los civilizados sí podemos escuchar a una señora que antes se presentaba de huipil y decía palabras altisonantes que a mí no me parecen malas que las diga nadie y ahora se comporta como una bella dama en este claro. circuito en donde debe estar así para que nosotros le echemos la mano. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves el tema que implica
2: acaso... ¿Se solicita la atención especial de Estados Unidos y sus órganos de análisis de inteligencia respecto a las elecciones mexicanas, sobre todo en el tema del crimen organizado, Salvador?
6: Sí, sí bueno, le veo ahí dos, eh, dos ejes al discurso de, de Xochitl Galvez, Este que mencionábamos hace un momento de la democracia en riesgo, por una parte, y por otra parte pues le, graves problemas de violencia, de inseguridad, pero a la vez eh, eh, se deja tomar esta foto con cabeza de vaca, eh, postulan a Ricardo Anaya, a prófugo de la justicia, eh, a, al Congreso en México. Eh, es decir, eh, hay mucha dificultad eh, por parte de la oposición, ya veo cierta desesperación, eh, para llevar a instancias en Estados Unidos a ir a acusar al, al gobierno de, de López Obrador y decir, van a hacer una elección de Estado, no podemos este, ganar las elecciones eh, y, y como decíamos hace un momento, sin embargo, eh, también van a hacer una marcha eh, para defender al INE y han defendido que, las, que gracias al INE tenemos elecciones democráticas, y han sido, fueron muy honestas las elecciones en el 2021, que es la elección inmediata anterior, eh, digamos, a nivel federal, y no ha habido, digamos, grandes eh, reclamos de, de algún tipo de, de, de fraude eh, en las elecciones estatales del año pasado ni del año antepasado. Entonces, eh, ¿está bien la democracia? ¿Está bien el INE? Eh, o no lo están eh, es decir hay una serie de contradicciones en, esa, en ese discurso eh, de Sotip Galvez sobre eh, la supuesta erosión a la democracia mexicana en la cual bueno pues han participado en esas elecciones y no han eh, probado algún tipo de problemas graves eh, en la manera de competir por los eh, puestos públicos eh, sin embargo, van y gritan que va a haber eh, una elección de Estado. Y por otra parte, el tema de la seguridad, bueno, pues eso eh, me parece que fue un debate que se terminó demasiado pronto, el asunto de este, estas filtraciones de la DEA eh, para poder eh, tratar de instalar una narrativa de un dinero del narcotráfico en las eh, campañas del 2006 de Andrés Manuel López Obrador, en la cual pues no ha habido pues, más allá ninguna evidencia eh, seria, más que la evidencia de que hubo un nado sincronizado de tres espacios de, de noticias que traían la misma información, que trataron de instalar una narrativa que eh, pues no se sostiene eh, por ningún lado, las mismas eh, versiones que han dado ya eh, los actores, eh, desde Nicolás Mollinedo hasta otros actores eh, en esta eh, supuesta trama de de, de, de narcoelecciones, eh, que no han podido eh, probar sus eh, dichos o probarse por ningún lado. Entonces, y a mí me parece que está mostrando Xochitl con esta visita un eh, grado muy grande de fragilidad y de desesperación frente a una competencia en la cual va muy, muy atrás.
2: Bien. Salvador, gracias. Eh, Marta Olivia, ¿qué te digo? Eh, persiguen los temas tamaulipecos a Marta Olivia a pesar... de <risas> de que ella está en el plano nacional y ella está tendiendo la mirada, pero te persiguen. Mira, está lo de esta fotografía. ¿Qué implica? Me parecería, Marta Olivia, que todo el, el esquema de la visita de sochi y lo que está diciendo ahí con esta organización de análisis estratégico para las Américas eh, y todo el rollo, queda eh, pues definido, caracterizado... Por esta fotografía, ¿cómo se puede hablar de lo otro y al mismo tiempo está en esa fotografía? Y por otra parte te comento que el tribunal ha dado un amparo a Ociel Cárdenas Guillén según lo que publica el portal de Milenio una nota de Rubén Mozo que dice, la organización criminal y su brazo armado se dedicaron al secuestro, cobro de piso, en fin, toda esta serie de referencias y luego reportan balaceras y bloqueos en Reynosa. Entonces, Marta Olivia, aunque tú no quieras hablar de Tamaulipas, por favor, háblanos de estos temas.
10: Yo sí quiero hablar de Tamaulipas, pero dicen que no me Tamaulipice, entonces, ¿Sí? no.
4: <risa> no, 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 adelante.
10: Este es, a mí me parece, ahí, eh, ahora sí que no puedo revelar mis fuentes, pero... Mmm. Este, Francisco García Cabeza de Vaca ha hablado muy mal de Xochil Galvez en los últimos dos meses molesto porque no lo ratificó en este comité de campaña como el especialista de seguridad en, este, en su campaña además eh, eh, suena ilógico ¿cómo va a, este, a nombrarlo como su coordinador? si sí es un prófugo de la justicia y ni siquiera puede venir eh, presencialmente a México, entonces en, en ese inicio tengo fuentes bastante confiables, bastante cercanas eh, de que refieren a esta situación. ¿Qué es lo que hace ahí? Si vemos esa fotografía y la podemos eh, ver un poco sin ser así como yo no soy especialista en, en, en imagen y eso, eh, este, pero si vemos esa fotografía nos damos cuenta de que es él quien está este, poniéndole el, el brazo, la mano a, a Xochitl y su cara de Xochitl es de Uh, o sea, no es, no es de los personajes que felicitó por salir en las listas plurinominales. No es para nada. No es, ¿qué es lo que tiene que hacer Francisco García Cabeza de Vaca? Pues él está amparado en su eh, doble nacionalidad y él está amparado eh, con su cercanía, con ciertas autoridades allá. Y, y es lo que hace él pasearse. O sea, la verdad es que... Eh, el recurso económico sin comprobar de en Tamaulipas de más de 32 mil millones de pesos a cualquiera con esa cantidad le da la opción de, de pasear por donde quiera, donde sí. quiera los Estados Unidos nada más, hay que decirlo. Entonces él este, se da por bien servido ya al aparecer como diputado plurinominal ya está ahí y recordemos en este caso que ya la gran duda ahora en lo, de los tamolipecos es cómo le va a ser uh, cómo le va a ser para llegar a San Lázaro y eh, tomar protesta recordemos a Julio César Godoy que entró con, en una cajuela, vamos a ver por qué Francisco García no puede pasar la frontera de México porque hay una ficha del Instituto Nacional de Inmigración para que no lo haga o que si lo hace es detenido, entonces ese es otro punto. ¿Qué es lo que ha pasado en, en estos últimos eh, meses en Reynosa, Río Bravo, parte de San Fernando y toda esa zona? respecto a los movimientos de inseguridad hemos tenido desde la detención de la quena este, ha habido de este, situaciones bastante eh, inseguras en toda esa zona ha habido movimientos balaceras en Río Bravo, en Reynosa y todo es lo que llaman y que no nos deberíamos de acostumbrar el reacomodo de los grupos del crimen organizado si detuvieron al jefe de los escorpiones y a una parte fundamental del cártel del golfo es obvio que se están repartiendo esa zona, me parece que el, el problema del crimen organizado en Tamaulipas rebasa cualquier autoridad municipal, estatal y federal, después de la detención de la quena llegaron 600 elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí están, pero si hablamos que de acuerdo a los números y a los análisis de seguridad que se han hecho, la quena tendría entre de 15 a 25 mil hombres armados pues me parece que las fuerzas militares llegan a ser, si no sino un chiste, sí, muy debajo, muy debajo de la proporción. Esto es como se explica todo este movimiento de inseguridad, los reacomodos, las balaceras, y bueno, desafortunadamente los que salimos perdiendo somos los ciudadanos, porque ahora lo peor de todo, y lo digo con conocimiento de causa, el pasado fin de semana en el sur de la entidad, que se supone que esa zona es la más segura del país. Tuvimos un incidente porque teníamos unas placas que no eran de Tamaulipas. Así de grave está la situación. Imagínense ustedes que están en el estado, el estado que ustedes me digan, pero que hay inseguridad y que vienen al sur de Tamaulipas, pues simplemente empieza una caravana de grupos del crimen organizado a seguir y a perseguir a quienes sean, ¿eh? a quienes sean, ¿por qué? Porque van a vigilar que la zona no sea controlada por otros grupos. Así es como se encuentra Tamaulipas ahora.
2: Híjole, bueno, pues, uh, Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez, si quieres abundar sobre algo del tema Tamaulipas-Cabeza de Vaca, y también el tema de qué está pasando en el asunto migratorio. Una llamada entre Joe Biden y el presidente López Obrador para mostrar su coincidencia y su deseo de trabajar juntos en estos terrenos, sobre todo de la migración, pero también hablaron de temas de combate al crimen organizado. Todo esto en el contexto de la exigencia que hizo el propio presidente López Obrador de que respecto al tema de esas indagaciones de la campaña 2006, que hubiera una respuesta institucional del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué opinas de toda esta mezcolanza de temas que te planteo,
4: Jorge? Bueno, lo de Tamaulipas ya lo hizo muy bien Marta Olivia, como siempre, y además es de mayormente conocedora del asunto. Yo hace años que no voy a Tamaulipas, yo tenía ahí algunos amigos que he preguntado por ellos con Marta Olivia, ya me dio referencias, les he llamado, hemos platicado, ellos ya no están incluso en el periodismo, se cambiaron a ser universitarios. Pero esto de Joe Biden, el observador, yo creo que pues Biden está bailando en la cuerda floja y por eso va a tratar de decir, bueno, voy a cerrar la frontera si es necesario, porque el señor Trump pues, hace toda una serie de tropelías y no solamente el señor Abbott, que además lo secundan trece gobernadores estadounidenses para cerrar la frontera. De todo eso, boca y pico cerrado de la candidata Sochi. O sea, todo lo que hacen en Estados Unidos y les afecta a los mexicanos, no solamente de allá, sino de acá, no dijo una sola palabra. Es decir, eh, fue a un restaurante ahí, las dos Marías, y fui a otros lugares donde fue rechazada por varios eh, conacionales que saben quién es, a qué partido representa, ¿no? Y uno de esos partidos, el Partido Acción Nacional, pues se ha portado terriblemente eh, mal con todos los eh, nacionales desde aquella famosa enchilada completa que trataba de hacer Jorge Castañeda, que por cierto anuncio desde ahora hizo un libro con Joel Ortega Juárez que ya me lo imagino porque hasta sus propios compañeros que los conocen, han reprobado el libro y han dicho que es otra más de las cosas del llamado güerito. Por lo tanto, yo creo que el asunto de los mexicanos y no solamente de los mexicanos, sino de todos los que llegan refugiados a México y demás es un asunto que se tiene que resolver en serio y a fondo y no con cierras de fronteras o con poniendo incluso alambradas en el mar y todo eso que no sirven para mayor cosa, es decir, detienen un momento eso pero los migrantes siguen pasando ¿y por qué siguen pasando? porque saben cómo hacerlo, yo que de repente vivo en Puebla conozco desde hace años a una serie de personas que se han ido en diferentes momentos a Estados Unidos pagándole un pollero del que obviamente no me dicen su nombre y llegan tranquilos a Chicago están llegando de Puebla antes era Puebla York ahora a lo mejor eh, los oaxaqueños estaban en Chicago y ahora están llegando muchos poblanos ¿por qué llegan? pues por toda esta corrupción que hay en los eh, en las cuestiones policíacas en México y en Estados Unidos y mientras eso no lo vea y no lo trate de resolver el gobierno estadounidense sino utilice la brutalidad como es su característica pues eso no se va a resolver y mientras eso siga pasando y veamos a estos señores como cabeza de vaca y Xochitl Galvez que van y se toman la foto y les hablan muy bonito a los think tanks y a los del de poder, pero no levantan la voz para defender a los migrantes, pues estamos fritos. Entonces, ¿qué gobierno va a ser si llegara a ser en un milagro de las Marías sochi Galvez? Pues un gobierno agachón, que no le interesa lo que le pase a los mexicanos, sino que será apapachador de los Estados Unidos en todo lo que ellos decían.
2: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, desde luego lo que quieras tocar de los temas anteriormente tocados por Marta Olivia y por Jorge, pero también te quiero proponer, eh, de pronto, y casi te diría más que la nota, la reflexión, eh, transportistas bloqueando varios lugares de entrada a la Ciudad de México, movilización, rechazo a la situación de inseguridad, los ataques a los transportistas por las carreteras federales continuos que suceden y por otro lado electricistas y telefonistas manifestándose en apoyo a la reforma eléctrica rechazada por la Suprema Corte de Justicia. Los datos, pero el análisis, Salvador, de estaremos entrando ya en la ebullición de las movilizaciones y las protestas eh, de cara a la próxima elección, Salvador? Eh,
6: sí, sin duda, eh, me parece que eh, ya estas eh, expresiones tienen que ver con los tiempos eh, preelectorales, a pesar de que, eh, hay que decirlo también con mucha claridad, el problema de las de las de de la inseguridad en las carreteras sí. y lo que están viviendo los, los transportistas, los choferes, eh, las empresas también, pues el, la cantidad de dinero eh, que pierden por esto, eh, por esta cantidad de robos y de inseguridad que hay en las carreteras del país, pues es un, un reclamo legítimo, sin duda, eh, en el cual me parece que le ha faltado energía al gobierno eh, federal para innovar en algunos eh, asuntos que, que puedan brindarles mejores garantías para poder transitar por las carreteras, no solo a los transportes de carga, sino a los transportes de, de pasajeros, a los usuarios que eh, quieren eh, turistear, ir a, a, a conocer eh, lugares de nuestro país, en otros estados. Me parece un problema eh, muy muy grave y que eh, pues se, se crea un caldo de cultivo para que haya intereses eh, eh, políticos como eh, pudiera ser las expresiones muy organizadas del día de hoy de cerrar un montón de, de, de pasos carreteros en Querétaro. Hay reportes en Querétaro, en Aguascalientes, en Chiapas, en un montón de... de en Chihuahua, etcétera, que eh, pues están eh, movilizando. están eh, Ahí hay un flanco que, eh, que se puede explotar eh, políticamente de manera eh, muy fuerte y causar eh, pues, graves problemas a los ciudadanos eh, que quieren transitar este, por las carreteras del país. Eh, publicábamos en Milenio hace unos días el tema de los choferes. Eh, hay tanta demanda de choferes en Estados Unidos y les ofrecen además tan buenos salarios que muchos choferes mexicanos están yendo y encontrando eh, trabajo en los Estados Unidos, además con unos salarios eh, muy importantes porque no quieren tomar esos trabajos eh, muchos norteamericanos y eh, están ganando entre 50 mil pesos y 160 mil pesos al, al mes y pueden ponerse sus moños para eh, eh, tomar algunas rutas y otras no tomarlas. Entonces, ¡Órale! me parece que, que hay un, una gran cantidad, entrevistamos ahí a, a un par eh, de, de choperes mexicanos que se mudaron a los Estados Unidos, migraron con y tienen sus papeles y, y demás, y logran vivir de, pues, de manera muy, muy decorosa. Entonces, eh, ese problema es me parece gravísimo y que... Eh, hay unos asomos de solución que yo creo que tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, el tema de drones eh, vigilando carreteras, el tema de cámaras en las eh, carreteras, de eh, ciertas acciones en seguridad pública que no se han tomado en nuestro país y que eh, eh, tienen ahorita en un problema muy grave a los transportistas, hay este paro, y para la seguridad de los choferes y de los mexicanos que queremos eh, viajar por carreteras, Julio.
2: Híjole, pues sí, por ahí van las cosas. Bueno, pues vamos avanzando en el programa, ya son las 2 de la tarde, 49 minutos, estamos ya a punto de, de ir cerrando, así es que vamos entrando con los postrecitos, que a veces son amargos, a veces son dulces deja ver qué nos dice Marta Olivia en esta sección final. Por favor, Marta Olivia.
10: Sí, eh, Julio, una situación que, que quisiera precisar en este caso de las reformas o el paquete de reformas del presidente, me parece que eh, hay que leerlas con detenimiento primero y hay que saber que eh, Morena y sus aliados no cuentan con mayoría en el Congreso y, yo este, lo que veo es que van más encaminadas a influir en la agenda de las campañas electorales. Me parece que va más en ese sentido. Y respecto a, este, a lo del paro nacional de los eh, nueve estados, estoy yo revisando de los nueve estados que están en paro, eh, eh, cruza la agenda electoral inevitablemente están los estados de oposición o donde gobierna la oposición Jalisco, por ejemplo, donde está Movimiento Ciudadano Guanajuato y Querétaro, donde está el Partido Acción Nacional también, así como Chihuahua es de los eh, que, de lo que yo estoy viendo aquí y también es importante subrayar que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar no se unió a esta protesta nacional, habría que ver con detenimiento ¿Cuáles en cuáles no cruza la agenda electoral? Pero me parece que es... Ahora, hay que decirlo, es justo el reclamo, el reclamo de seguridad en las carreteras y en todo México. Es justo. Ahí lo que podríamos subrayar es quién se aprovecha de esta circunstancia, en qué estado se le están dando más eh, opciones, no de protesta, sino de protección. Y bueno, inevitablemente, aunque las campañas empiezan hasta el primero de marzo, hablo de la campaña presidencial del Senado y diputados federales, ya la, la, eh, me parece que ya no va, el tema político electoral va a seguir y bueno, prueba es de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y yo con eso me despido.
2: Muy bien, gracias. Por favor, postrecito Jorge Meléndez para ir cerrando el changarro.
4: Pues yo coincido con Salvador. Creo que este es un problema independientemente de lo que ha dicho Marta Olivia López, pero eh, justamente en Puebla hay problemas gravísimos en la carretera. E incluso uno ve, eh, si transita por esa carretera, una cantidad de vehículos de la Guardia Nacional, y sin embargo hay este, eh, asaltos y problemas con camiones y demás. Y yo creo que es un problema muy serio que no, no solamente se refleja en los estados donde dice Marta Olivia, sino en otros, en donde ya es muy difícil transitar. Hace poco un compañero caricaturista del periódico sufrió ahí un problema porque le pusieron una gran piedra y pudo llegar a un lugar y todo esto. Yo creo que es un asunto que debería de verse muy serio y a fondo en primer lugar. Y esto obviamente va a repercutir en la serie de medidas para las votaciones. Si no se resuelven este tipo de cosas, aunque la, algunas cámaras no participen o demás, es un problema real. Y luego a veces también los de la Guardia Nacional extorsionan a ciertos eh, automovilistas. Ya me han reportado por ahí dos o tres asuntos de personas que vienen de Oaxaca, etc. Entonces, eh, la corrupción no se ha acabado Sería absurdo decir que ya esto terminó, al contrario, sigue ahí presente en muchas áreas del gobierno. Y lo me parece a mí muy importante que petroleros, que por cierto, este, el líder de los petroleros dijo vamos a votar por Claudia Sheinbaum, no por Morena, pero por Claudia Sheinbaum. Yo voy a dar la instrucción como líder y pues son cerca de un millón de personas las que están ahí. Entonces, yo creo que eso les espantó a, a los salitos y demás que estaban acostumbrados que el sindicato de trabajadores petroleros votaran por ellos. Y muy bien por los electricistas y demás que defienden sus derechos, porque obviamente si regresan las empresas y verdrolas y demás, ya sabemos a qué regresan, a saquear el país y hacer trabajar a sus o, obreros al máximo. Y así como dice Salvador, que en el transporte enfermeros y en otras eh, eh, ocupaciones hay una demanda muy grande en Estados Unidos de ellos. Y por ejemplo, ahí tenemos un problema que se puede llevar a un acuerdo entre México y Estados Unidos, para que vayan a trabajar a Estados Unidos muchos personajes uh -huh. que requieren allá.
5: Claro. Y
4: finalmente yo quisiera decir, bueno, esta serie de que pre-campañas, intermedios y ya en marzo la campaña, pues es una simulación. Hemos tenido uh -huh. campaña y seguimos teniendo y ya lo sí. vimos lo que dice Xochitl al respecto. Sí. Entonces, yo creo que pues, estaremos metidos en esto.
2: Bien, gracias. Salvador Frausto, postrecito, por favor.
6: Eh, bueno, me gustaría eh, abundar un poco en el tema de, la, de las iniciativas que va a presentar el gobierno federal esta tarde, eh, en el sentido de que me parece que va a abrir tres escenarios muy interesantes para la vida política de, del país. Este asunto que me parece que es como un cuatro que le está poniendo la 4T eh, a la oposición porque le abre tres escenarios uno, eh, que bloqueen las, la, la totalidad o la mayoría de las de las iniciativas de, de ley eh, que como decía hace un momento son muy populares en algunos, en algunos casos o en casi todos los casos eh, entonces eso generaría un par de cosas. Uno, que la 4T afianza su, su electorado, que es del 60, 50, entre el 50 y el 60% de la intención de voto en favor del obradorismo o de Claudia Sheinbaum, porque eh, jugaría en lo electoral, a pesar de que no pasen las iniciativas, pues al, al, al votante obradorista le va a caer gordo una oposición que genere una parálisis legislativa eh, o la prolongue sin, eh, sin ningún tipo de reflexión, y aunque afiancen su, su 30% en el caso de la oposición. Y el segundo escenario me parece que puede ser eh, eh, precisamente una, una jugada de la oposición, como para decir, pues, afiancemos a, al antiabradorismo eh, porque por ahí podemos eh, conseguir algunas posiciones eh, en el Congreso, crecer hacia, hacia, ese, hacia ese lado y pues ya no vemos que podemos ganar la elección presidencial que me parece que son los gritos eh, de una Xochitl anunciando una elección de Estado una erosión de la democracia eh, este tipo de discursos que ya electoralmente no son eficaces y un tercer escenario es en el cual me parece que el PRI, muchos PRIistas ya no tendrían ahorita incentivos para mantenerse dentro del PRI eh, porque están en el reparto de candidaturas y les están tocando eh, salvo a los principales líderes tradicionales de los partidos, les están tocando candidaturas eh, en las que puedan entrar al Congreso sin embargo ya no hay incentivos en los diputados y en los senadores sobre todo del PRI para mantenerse en ese partido eh, podríamos estar eh, cerca de presenciar una erosión más grande del, del PRI en estas votaciones que va a haber eh, para esta tanda de eh, una decena o más de iniciativas de ley que va a presentar el gobierno federal eh, esta tarde y que van a, a, a sacudir la discusión política. Me parece que sigue poniendo el presidente López Obrador eh, la zanahoria, el cascabel de la discusión eh, que tenemos en lo político.
2: Bien Salvador, gracias. Antes de que cerremos este programa permítame invitar a quienes nos siguen para que hoy a las nueve de la noche tendremos una videocharla astillada que será una mesa de análisis sobre lo que diga hoy el presidente López Obrador van a estar el abogado Federico Anaya, sobre todo le preguntaremos mucho sobre estas propuestas de cambios en materia judicial, estará también Mario Campa para pedirle su opinión sobre el enfoque económico y administrativo de lo que se propone y tendremos alguna tercera o tercer invitado para esta mesa hoy a las nueve de la noche. Hablaremos, analizaremos lo que haya sucedido con las eh, postulaciones que, haya, que haga hoy el presidente López Obrador. Pero bueno, antes de cerrar, son las dos de la tarde con 58 minutos, déjenme decir que hay un tema que me parece, quiero dejarlo al final y... La verdad, eh, quiero señalar mi grave preocupación por esto. Marta Olivia es muy prudente y muy cuidadosa de no señalar este tipo de hechos, pero yo sí debo señalarlos. Sé por fuentes eh, tamaulipecas, tenemos compañeros que nos han estado informando de que el pasado viernes hubo un incidente de seguridad con Marta Olivia uh -huh. en el vehículo en el que se transportaba. Ella tiene protección, eh, por el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y eh, con la escolta que tiene y yendo eh, en ese viaje, por, con placas de Morelos, fueron perseguidos por tres autos en no. calles de esta colindancia de Ciudad Madero con Tampico, el personal de Guardia Nacional, que fue eh, solicitado para que auxiliara, dijo que tal vez había sido por las placas del Estado de Morelos. Está reportado este tema al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, tienen conocimiento, pero debo decir, y hago un especial señalamiento de este tema, que el próximo 28 de febrero concluye el semestre de protección federal que se le ha asignado a nuestra compañera Marta Olivia, y yo quisiera señalar la preocupación y la gravedad porque luego allá hay mecanismos burocráticos y muy peculiares en los cuales de pronto a juicio de no sé quiénes de repente dicen ya se acabaron las condiciones de inseguridad que habría y ahora ya retiramos la escolta a aquellos a quienes protegen como si quienes pretenden actuar contra periodistas lo hicieran viendo exactamente eh, el calendario y dijeran ya esto termina ya aquí no, no tenemos malas intenciones las cosas no son tan sencillas Ojalá ese, en ese mecanismo federal de protección y periodistas extiendan la protección a nuestra compañera Marta Olivia. Lo digo con claridad, de manera puntual y ahí queda ese
4: señalamiento. Pues Gracias, pues.
10: Gracias, Julio. Nos
4: sumamos a, a, a a, ti, Marta. nos sumamos a lo que tú has expresado mi querido Julio y un abrazo grandísimo Marta Olivia.
2: Jorge, gracias y buenas tardes. Salvador, gracias, buenas tardes. Gracias,
6: Julio, y, y de la misma forma nos tomamos en solidaridad eh, con este asunto que afecta a Marta Olivia y, y esperemos que las autoridades tengan los razonamientos y los criterios profesionales eh, para no bajar la guardia en la seguridad a los periodistas.
2: Así es, Marta Olivia, gracias y buenas tardes, hasta pronto.
10: Gracias, muy buenas tardes, nos vemos muy pronto, el próximo lunes.
2: Gracias, hasta luego. Tres de la tarde con un minuto, tres de la tarde con un minuto, y vamos adelante ya en la parte final. Recuerden que hoy les invitamos a que estén a las cinco de la tarde con el gran Paco Cruz, que hace unos análisis espléndidos, detallados, históricos de lo que sucede, el contexto de muchos de los temas que estamos viendo y viviendo cinco de la tarde con Paco Cruz ocho de la noche con eh, Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna que nos van a analizar también lo que eh, suceda con eh, el anuncio del paquete de reformas del presidente López Obrador y hoy a las nueve de la noche estaremos en la videocharla astillada con un servidor, pero sobre todo con la voz y el análisis del gran abogado Federico Anaya, del economista Mario Campa y algún invitado o invitada más. A las nueve de la noche estaremos ahí. Pero antes de despedirnos, déjeme eh, comentarle lo que hay eh, esta tarde. Se va a entregar en San Lázaro el paquete de iniciativas eh, del presidente López Obrador. Lo va a llevar la secretaria de Gobernación y lo va a recibir la presidenta de la mesa directiva, Marcela eh, Guerra. Eso está programado a las siete de la noche de hoy y se ha convocado a los coordinadores de las bancadas partidistas para que acudan ahí. Eh, luego viene un proceso, el, la publicación en la mesa directiva, eh, perdón, eh, la publicación en la receta parlamentaria, el envío a comisiones, en fin, ya iremos viendo. Oiga, el Movimiento Ciudadano se está esforzando de veras por presentarnos cartas de primer nivel, la nueva política, los cambios importantes, de tal manera que aquí está Roberto Palazuelos, me acuerdo que con Carolina Rocha dice patanzuelos, Roberto Palazuelos anuncia que ya es formalmente candidato al Senado, en fórmula con Mayusa González, ahí está el, la imagen donde dice, hoy me, confer, me convertí formal y legalmente en candidato al Senado de la República, en fórmula con Mayusa González. Movimiento Ciudadano. Gracias, Quintana Roo. Bueno, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Esta es la nueva política? ¿Es el cambio? ¿Es la persona que platicaba de cómo abusaban de los privilegios con los hijos del presidente Miguel de la Madrid? Y, oye, fulanita, a la secretaria de la, una secretaria del manejo de la presidencia de la República, ¿qué casa de descanso tenemos ahora libre? Ah, Ah, pues apártanos la de Quintana, la de Cancún, sí, la de Cancún, ahí nos vamos al avión presidencial a volar. Dice que el Estado Mayor Presidencial nomás les prohibía que, que tuvieran mesas, eh, botellas de alcohol, botellas de consumo alcohólico sobre la mesa, nada más. Y lo demás, vigilarlos con armas de, de alto calibre, eh, cercándolos, cuidando que no les sucedía nada. Es la nueva política, ese es el fósforo, fósforo de adeveras. El Palacio de Buckingham anuncia que el rey Carlos III tiene cáncer. En el portal de la revista Proceso se dice al rey Carlos III le han diagnosticado un tipo de cáncer y ha comenzado el tratamiento, informó el Palacio de Buckingham y bueno, pues ya se irá viendo qué es lo que sucede. El Piñero, el diario de Oaxaca, reporta que avanza la caravana migrante en el Istmo. Dice, la mañana de este lunes 5 de febrero, las miles de personas, hombres, mujeres, niños, y adultos mayores que integran la caravana migrante caminan a orilla de la carretera federal panamericana 190 en el tramo que conecta a los municipios de Chahuites y San Pedro Tapanatepec, región del Istmo. Piden a los conductores circular con cuidado por toda eh, esa parte ese tramo. Entonces, bueno, pues es la información más relevante del día, son las 3 de la tarde con 5 minutos, 3 de la tarde y les agradecemos que hayan estado presentes con nosotros y nos vemos eh, en la noche de hoy a las 9 con esta mesa de análisis con Federico Anaya, Mario Campo y algún invitado o invitada más, estaremos ahí analizando lo que diga el presidente López Obrador y nos vemos pronto. Por esta ocasión, muchas, muchas gracias. Hasta pronto.